0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Anix Gramme voor een gesprek over cultuurmanagement en fashion. Wij zijn Lothar en Christine, u luistert naar Profcast.
1: Goedenavond, professor Anix Gramme. Welkom hier bij Profcast. U bent een van de enige professoren cultuurmanagement van de U-Antwerpen. Dat klopt toch? hè?
2: Ja, dat klopt. En niet alleen uh, een van de enige professoren cultuurmanagement, maar uh, ook de enige masteropleiding in Vlaanderen in cultuurmanagement. Dus wij hebben een heel unieke positie. Z zelfs de enige in de lage landen die deel uitmaakt van een faculteit economie.
1: Ja, en wat houdt cultuurmanagement juist in? Zowel de master als de discipline?
2: Ja, we zijn eigenlijk deel van departement management, dus management studies, studies, maar wij zijn een verdiepende master in een bepaalde sector, namelijk de sector van de culturele en creatieve sectoren. En uh, ja, wij geloven erin dat je daarvoor eigenlijk een apart programma nodig hebt, omdat die toch een stukje anders functioneren dan andere industriele sectoren. Want de definitie van cultuur is verbreed. Dat gaat niet alleen over het theater en de gesubsidieerde sector, de museumsector, maar ook over de creatieve industrieën. Dus we krijgen hoe langer hoe meer instroom ook van mensen die echt in de muziekindustrie willen werken of in de filmindustrie willen werken of in de boekindustrie. Dus dat is, of in mode, architectuur, design. Dat zijn... Uh, ja, dat zijn eigenlijk economieën, hè, dus uh, profitgedreven ook. Hè. En dus dat is ook heel fijn, dat dat veld verbreed is. Kunst en cultuur, dat gaat in de eerste plaats niet over de gebruikswaarde, hè, maar dat gaat over ja, ook vooral uh, de, de, ja, de emotionele waarde, de gevoelswaarde. Hè. Als jij je s ochtends, is dat niet enkel niet meer om je te beschermen tegen het klimaat, maar je wil ook een bepaalde stijl die je persoonlijkheid uitdrukt. Dus de gebruikswaarde van producten overstijgen we. Het gaat over zaken met betekenis. Of als jij met een bepaalde fiets of een wagen rijdt, zegt dat ook iets over je persoonlijkheid. Dus er is een soort added value, wat die sectoren toch wel specifiek maakt. En dus vandaar dat we daar ook een aparte opleiding voor hebben. En ook omdat je ziet in de praktijk, en dan hebben we het vooral over de, de, de creatievelingen, dat die vaak heel creatief zijn, maar waar het vaak aan ontbreekt, is juist die managementvaardigheden, die ondernemerschapsvaardigheden. En met onze opleiding willen wij juist die ondersteuning bieden. Dus zodanig dat zij ook kunnen groeien als, als kunstenaar, als bedrijf. En, dus, ja, vandaar. en dat bestond niet dat bestond niet tot het eind van de jaren 90. Hè. En dan uh, is uh, Guido de Brabander gestart met zo'n master cultuurmanagement uh, aan onze universiteit.
0: En ondertussen bestaat de opleiding 20 jaar.
2: Ondertussen bestaat de opleiding 20 jaar. Ja, ja, ja. ja dus uh, 21 jaar nu. Hè. Uh, en ja, dus we hebben al een hele weg afgelegd. En in het begin was het echt zo... Want zo is de opleiding ontstaan ook. Hè. Guido vertelde mij dat, dat hij op een uh, terrasje zat, samen met de directeur van de Vooruit in, uh, in Gent, Erik Temmerman, en dat zij aan het brainstormen waren en dat zij ja, zeiden, we zouden toch iets moeten doen hè, om die cultuursector ook wat meer te professionaliseren. Ja, dus die zakelijke ondersteuning. En uh, zo zijn zij op het idee gekomen, hè, en heeft Guido dat opgepakt, om uh, met zo'n opleiding te starten.
1: Annieke voltooide haar doctoraat aan Universiteit Antwerpen en ze had een gekende promotor.
2: Dat was onze huidige rector, Herman van Goetem. Was
0: ja. de
1: rector uw promotor?
2: Die was mijn promotor.
0: Aha, want u hebt inderdaad geschiedenis gestudeerd.
2: Dat klopt. Aha. Ja, Herman van Goetem dus, is mijn promotor dan geworden. En Mijn doctoraat was het eerste doctoraat geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Want uh, geschiedenis had nog geen bovenbouw. En dus uh, dat is pas later gekomen. Hè? Dus geen master. Die had een, aanvankelijk enkel... Uh, ja, toen heette dat uh, de kandidaturen. En dan nadien ging je naar Gent of Leuven. En dus die licenties zijn er pas later gekomen. Een master. En ik was het eerste doctoraat in de geschiedenis aan de universiteit Antwerpen, Met Herman van Goetem als promotor. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Ja. En hij was het, die zei... Uh, want jullie weten, dat is altijd een probleem hè, voor mensen die een doctoraat behalen. Van Ja, je kunt die in perspectief vinden. Hè? Het is zo moeilijk om een academische loopbaan uit te bouwen. Dus uh, hij zei, ja, ga eens praten met Guido de Brabant. Die start met cultuurmanagement. En dan ben ik gaan praten met Guido. En die zei, ja, een van de vakken hè, is ook cultuurbeleid. En hoe ziet die cultuursector eruit? En wie zijn de spelers? En wat zijn de dynamieken? En, uh, en dan heb ik daarvoor gekandideerd, hè, op basis van een vacature. En dan kon ik het vak cultuurbeleid geven. Uh, en, uh, en dan, ja, in 2008 is Guido dan op uh, emeritaat gegaan. En dan zocht ze een nieuwe coördinator voor de opleiding. En dan heb ik daar ook voor gekandideerd. En uh, voilà, zo ben ik dan de academische coördinator van de opleiding geworden.
1: Er is ons door collega Nathalie verboven in het oor gefluisterd dat een van uw stokpaartjes is cultural governance. Ja. Wat is juist cultural governance? Ja, dat en waarom is niet je... erg sexy. Nee, nee.
2: Ja. Stokpaartje. Nee, dat is inderdaad een van de onderzoeksthema's waar we erg mee bezig zijn. Ja, de laatste, sinds 2012 eigenlijk. Um, ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat gaat over governance van, uh, vanuit een organisatieperspectief. Hè? Dus niet vanuit een beleids- of uh, politiek perspectief, maar vanuit organisatieperspectief. En eigenlijk gaat dat over de rol van uh, besturen, raden van bestuur. En uh, breder ook over uh, de relatie met de stakeholders. Hè? En ook hoe je de rolverdeling doet binnen je organisatie. Dus heel veel problemen, managementproblemen, ontstaan omdat dat niet duidelijk is. Dus zeker bij jonge organisaties, culturele organisaties, dat start vaak als die vanuit passie. Vaak gaat men dan een vriendenbestuur aanstellen, dus om in orde te zijn met de VZW-wetgeving. Maar... Ja, dat wordt niet echt professioneel geleid. Hè. En die organisatie groeit dan, die is succesvol. Maar dat blijft wat in het informele en in de vriendenbesturen hangen. En dus het is echt een, een soort sluitstuk van die professionalisering. Dat ook die raad van bestuur nadenkt over zijn strategische rol. Hè, en over de richting die de organisatie wil uitgaan. En dat ze ook zich niet te veel moeien met het management. Hè, maar dat ze uh, toch wel, wel uh, strategische reflectie geven, sturing... En een basisprincipe ook van governance is dat er een soort check-and-balance is in de organisatie. Wie controleert wie? En dus je hebt de algemene vergadering die de raad van bestuur controleert. En de raad van bestuur controleert het management. En zo kun je eigenlijk, heb je eigenlijk een gezonde organisatie die ook kan groeien. Dus die rol van de raad van bestuur is wel belangrijk. Ik kan u een voorbeeld geven. Denk bijvoorbeeld aan de Let's Go Urban. Dat is nu veel in het nieuws geweest met Siami. Uh, en ja, eigenlijk vraag je je dan af, hè, als je dat hoort ja, wie is hier verantwoordelijk? Hè? Uh, er is, dat is ook een organisatie die bottom-up is ontstaan met heel veel passie, heel veel ondernemerschap. En toch hè, op een bepaald moment ja, escaleert dat en komt er naar boven dat er toch hè, financieel... Toch Wanbeheer is misschien een groot woord, maar dat, toch een aantal, uh, dat het niet transparant was. Hè? En dat er toch een aantal zaken, misschien niet slecht bedoeld, maar toch niet transparant en duidelijk waren hè, hoe dat die middelen besteed zijn. En dat is een verantwoordelijkheid van uw raad, van bestuur ook. En dat wisten zij toch al langer. Hè? Dus dan vraag je je af, waarom dat, is dat dan nu plots een probleem, terwijl dat, dat al langer geweten was. Dus ik denk dat daar de raad van bestuur ook zeker een verantwoordelijkheid heeft. En we zien het vaker, hè? we zien het vaker natuurlijk. Wat de cultuursector, en dan de gesubsidieerde cultuursector, wel heel eigen maakt, is het cultuurpact, ik weet niet of jullie dat kennen, ik denk dat u het nog eens mag toelichten. Ja. Ja. Dat is eigenlijk een, een wet die goedgekeurd is in 1973. Uh, en ook met een decreet hè, van 1974. En dat uh, stipuleert dat um, culturele organisaties... Hè, die een instelling zijn van openbaar nut... Hè, en die dus um, ja, een delegatie krijgen vanuit de overheid... Hè, of waar de overheid de inrichtende macht is. Hè, ook bij musea bijvoorbeeld. Of uh, de openbare omroep of bij adviesraden, gemeentelijke adviesraden, dat die samengesteld moeten zijn volgens de, met respect voor de ideologische en filosofische strekkingen. Men heeft dat politiek vertaald. Dus dat de politieke partijen of verhoudingen vertegenwoordigd zijn in die raden van bestuur. En dat maakt besturen in de culturele gesubsidieerde sector wel tot een heel aparte zaak. Ja.
0: ik zetel in de Raad van Bestuur van het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen.
2: Met het Fonds Cultuurmanagement hebben we een werkgroep opgericht die, uh, onder voorzitterschap van Thomas Leijzen, die onze nieuwe sponsor is, die een code heeft voorbereid, een bestuurscode. En zo'n bestuurscode hebben we overhandigd aan de minister van Cultuur en hij houdt daar echt rekening mee. Dat gaat ook opgenomen worden in de subsidievoorwaarden. En dus dat zijn eigenlijk een aantal principes, bestuursprincipes waar, waar culturele organisaties rekening moeten mee houden. Zoals transparantie, een duidelijke rolverdeling, accountability. Hoe besteed je je middelen dat het op een goede manier gebeurt. Check and balances. De samenstelling van de raad van bestuur... Rekening houden met het cultuurpact ook en de relatie met je stakeholders. En wat we ook hoe langer hoe meer zien, is een soort ethische code. Dus uh, organisaties worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met ethische vraagstukken. Wat met uh, uh, Black Lives Matter uh, of Heel de hashtag-metoo-beweging. Dus dat zijn ook issues waar organisaties de dag van vandaag mee geconfronteerd worden. Dat is ook een zaak van bestuur. Wat natuurlijk wel is, is dat je met organisaties zit waar iedereen een heel grote intrinsieke motivatie heeft. Er is heel veel passie. En, en ja, dat maakt soms dat, er, uh, ja, dat, dat, men, uh, dat het informele groter is. Hè? En dat er dus misschien meer aanleiding is tot vervaging. Hè? Dus uh, als je daar niet specifiek op gaat letten, omdat iedereen ja, zo voor, met passie voor het ding gaat. Hè? Dus uh, dat denk ik wel. Het heeft, uh, uh, ja, het heeft ook heel veel mee emotie te maken. Uh, dus, dus als je kijkt, en ook hè, de rol van de artistieke leider in een organisatie. Hè, dus, uh, we hebben ook de casus gehad van uh, Jan Fabre, en dat is misschien wel het model dat vooral in de jaren tachtig opgang maakt, toch van hè, de artistieke leider als een soort uh, uh, toch wel onaantastbaar iemand die een heel, heel groot gezag heeft, hè, een heel sterk individueel leiderschap, waarom dan hè, een ploeg zich verenigt die uh, volledig gaat voor... Hè, maar eigenlijk een heel hiërarchisch model. Hè. En dus um, ja, die, die realiseren dan wel heel mooie dingen, maar daardoor is er soms ook wel te weinig aandacht voor die balans hè, en voor het individuele welzijn van mensen.
0: U hebt al een paar keer gezegd. De culturele sector bestaat uit gepassioneerde mensen. Mensen met goesting. En die mensen die, die worden nu wel heel zwaar getroffen door de huidige gezondheidscrisis.
2: Ja, ja. ja. ja en dan in de eerste plaats de kunstenaar. Omdat die toch wel het, de meest tastbare of kwetsbare schakel is in het geheel. Um, dat is zo. En dat heeft ook een stuk te maken met het feit dat toch uh, de laatste tien, 15 jaar... Um, er hoe langer, hoe meer freelancers zijn ontstaan. Nu, heel veel kunstenaars vinden dat ook wel een heel fijn statuut, want dat geeft een grote vrijheid om he, jobs te combineren, om projecten aan te nemen die ze zelf willen. Maar eigenlijk, als je dan ook niet iemand naast je hebt he, die het zakelijke op zich neemt, of als je zelf niet voldoende weet van die zakelijke aspecten, ben je wel heel kwetsbaar natuurlijk, he. En uh, men heeft wel een statuut van de kunstenaar uh, gecreëerd, al in 2003, uh, waarbij kunstenaars in principe mogen kiezen of dat ze een, een, het statuut aannemen van een werknemer hè, of zelfstandige. Uh, maar in de praktijk hè, zijn, daar, allee, uh, zijn daar nog wel heel wat uh, haken en ogen aan. Dus men gaat dat nu herbekijken, om die situatie toch iets sterker te maken. Dan ja, binnen de cultuursector wordt de eventsector ook heel, heel erg getroffen. Hè. Het is niet alleen de kunstenaars, maar dus ook uh, diegenen die juist op dat evenementiële zitten. Hè. In de podiumkunstsector is dat ook. Hè. Allee, we hebben nu wel uh, online beleving, maar ik denk dat jullie ook akkoord gaan dat dat geen vergelijk is hè, met, uh, met je vrienden naar een voorstelling gaan of naar, naar, naar een concert of uh, festival in de zomer hè, waar je ook samen iets drinkt en, en geniet. Uh, ja, dat, dat, dat maakt daar gewoon een onlosmaak... Uh, ja, dat is, maakt daar deel van uit. Hè? Die ervaring, die totaalervaring. En dus die sector wordt ook bijzonder hard getroffen. Nu, er zijn wel hè, maatregelen om de coronacrisis uh, te overkomen. Ja, onder andere het systeem van uh, tijdelijke technische werkloosheid. Hè? En, en dus die maatregelen worden wel verlengd. Maar ja, uh, dat is natuurlijk niet oneindig en... en, en, en uh, de echte balans moet nog gemaakt worden, denk ik, voor veel sectoren. Uh, en dan moeten we kijken hoe, dat er, uh, ja, hoe dat we de toekomst... Hè, hoe, wie, wie, wie dat de winnaars en de verliezers gaan zijn. Hè. Uh, ook al worden de getroffenen met noodmaatregelen hè, wel zeker voortgeholpen. Maar het zal toch een, een hertekening van het veld met zich meebrengen, dat denk ik ook.
0: Annick vertelde ons over de
2: cultuursubsidies in Vlaanderen. Ik denk dat er twee grote crisismomenten zijn geweest. Hè? In 2008 met de financiële crisis. En nu, 2020, met corona. En dat gaan in de geschiedenis ook twee kantelmomenten zijn. En dus na 2008, na de financiële crisis, heb je in heel veel landen dat men bespaard heeft op uh, cultuur maar ook op andere sectoren. Hè? Omwille van de financiële crisis in Nederland bijvoorbeeld heeft men in 2012 Zijstraat, de, de toenmalige minister van Cultuur, heeft 20 procent afgenomen van het budget, hè? 20 tot 25 procent. Dat was een kaalslag. Uh, in Vlaanderen is dat niet gebeurd, maar heeft men uh, de kaas schaaf toegepast en dus iedere minister heeft een beetje eraf gedaan. Dus en met als gevolg dat dan op den duur ja, het water ook aan de lippen staat. Ja? Toen de nieuwe regering aantrad, en dus minister Jan Bon de minister van Cultuur werd, heeft hij dat ook gedaan. En hij heeft ook de projectenpot drooggelegd. En daar is heel veel reactie op gekomen. Omdat projecten, dat is voor innovatieve projecten. Dat is voor de individuele kunstenaar. Dus je treft daar eigenlijk echte... ...innovatie mee en de individuele kunstenaars. En daar is heel, heel, hard tegen gereageerd. Maar ondertussen heeft de minister dat wel rechtgezet. Dat is dan weer het voordeel van projectsubsidies. Dat kan je onmiddellijk rechtzetten. Het grote vraagteken zal zijn... ...hoeveel subsidies zullen er nog beschikbaar zijn post-corona... Want we weten allemaal dat de regering grote leningen heeft moeten aangaan. En we zullen dat allemaal collectief moeten afbetalen. Maar daarom, om terug te komen op de opleiding, denk ik, des te meer nood aan skills waarbij dat ook gesubsidieerden op zoek gaan naar een, ja, gediversifieerde inkomsten. Hè? Uh, niet alleen van subsidies. Dus we gaan die rol van... De overheid moet herdenken. En de vorige minister van cultuur was daar al mee begonnen. Hè. Die had een witboek uitgebracht uh, over aanvullende financiering. Hè. Dus na subsidies ook zoeken naar andere financiering. En wij hebben dan een onderzoek gedaan naar ondernemerschap in de cultuursector. Maar dan zagen we ja, dat dat toch nog niet heel veel gedaan werd. Hè. Maar dus nu gaat het waarschijnlijk moeten. Hè. Dus uh, in die zin denk ik dat uh, de nood aan ondernemerschapsvaardigheden en managementvaardigheden alleen maar uh, zal toenemen in de toekomst. Om de sector ook te laten overleven. Hè?
1: Ondernemerschap en creativiteit sluiten niet al deed bij elkaar aan van
2: nature? Dat is een goede vraag, want eigenlijk uh, is dat wel zo. Hè? En heel veel uh, creatievelingen zijn ook van nature ondernemend. Hè? Um, maar want dat is nog een verschil tussen ondernemerschap en management hè. management associeert men meestal hè, met toch wat uh, grotere organisaties waarbij dat je uh, meer het beheersen van processen en het goed op orde zetten van processen terwijl ondernemerschap ja, daar bestaat ook heel veel literatuur over hè. dat start heel vaak bij het een goed idee, bij creatief ideeën en hoe kan je dat omzetten hè, in een uh, verdienmodel dus uh, vaak is dat wel aanwezig, maar de echte specifieke kennis he, ontbreekt vaak wel. Van hoe dat, dat dan ook omzetten in een business die ook duurzaam kan groeien, daar, daar he, kunnen wij denk ik wel echt een, uh, een aanvulling zijn.
1: Anniek heeft ook een passie voor fashion. En dat is niet toevallig.
2: Antwerpen is fashion. <laughs> ja. nee, Ik zal zeggen, dus binnen onze masteropleiding cultuurmanagement waren er ieder jaar, en hoe langer hoe meer, studenten die specifiek interesse hadden voor mode. En dat is natuurlijk een onderdeel van de creatieve industrie. Maar in vergelijking met andere studenten... Um, kwamen zij echt voor de mode. Je ziet vaak dat studenten die interesse hebben in theater... ook wel interesse hebben in film en in musea. Maar die van de mode die kwamen echt voor de mode. En um, ja, ook Guido had met Linda Loppa al eens onderzocht... of dat daar geen mogelijkheid zat. En ik dacht, ja, in Antwerpen met de modeacademie dan... Hè, we hebben die reputatie, we moeten daar gewoon iets rond doen... En dan dacht ik, laat ons gewoon starten met een summerschool. Dan weten we of dat er inderdaad interesse voor is. Of dat Antwerpen die reputatie nog heeft. En ik moet zeggen, dat was eigenlijk meteen een schot in de roos. Dus dat was, een summerschool school is soms heel goed om ook de markt te testen. Van, ja, is daar eigenlijk wel interesse voor? En dus, uh, zo is ook het idee ontstaan om een echte, volwaardige master op te richten rond fashion management. En in de management school heeft men al erkenning voor een master in global management. En ik dacht wel, we kunnen dit niet doen voor de Vlaamse markt, want onze markt is te klein. Dus als we het doen, moeten we het internationaal opzetten. En dus vandaar uh, dat het een programma is. We starten in uh, Antwerpen het eerste semester tweede semester gaan ze naar Milaan en het derde semester naar een niet-Europees land, naar emerging country, dus een emerging market. En ondertussen hebben we nog steeds de summer school ook, omdat dat een heel interessante formule is ook voor, uh, niet alleen voor studenten, maar ook voor mensen uit het werkveld. Uh, dat is tien dagen, een week in Antwerpen en drie dagen aan het Institut Français de la Mode in Parijs. Dezelfde gedachte. Hier de individuele uh, designer en in Parijs de luxury. En fashion vind ik zelf ook wel een heel interessante industrie. Waarom? Alle uitdagingen voor de economie zijn daar ongelooflijk aanwezig. Hè? Duurzaamheid. Dat is, je kunt niet meer denken buiten duurzaamheid, in, in de fashion buiten. Duurzaamheid hè? of circulaire economie, dat, dat, is, ja, uh, dat is niet meer weg te denken. Digitalisering, hè? niet alleen e-shops, maar ook technologie. Hoe kunnen we zaken verbeteren, uh, ook voor de designs? Jasna dus, uh, Rock heeft nu met Elise Calouet, hè? dus een, een zangeres, een operazangeres, gaat zij een emotionele dress maken, Dus waarbij dat je de emoties ziet op, uh, in, in de textuur, in, in, in uh, design. He, dus, uh, dat is een experiment vooral, he, maar zij is ook wel uitgenodigd voor de NASA he, om advies te gaan geven, uh, Jasnarok. Dus, dus, dus uh, die zijn eigenlijk zo aan de spits van heel veel vernieuwingen. He. Technologie, digitalisering, duurzaamheid, ondernemerschap. Uh, fashion is meer dan een mooi kleedje of een... Uh, toffe jeansbroek. Hè. Het gaat ook over uh, uh, zoals ik zei aan het begin ook van uh, wie zijn wij en oh, uh, welke maatschappelijke rol kan fashion ook hebben en welke politieke rol ook. Hè. Um, dus ja, er zijn vier dimensies aan. <laughs>
1: Al van kleins af aan is Annick gefascineerd door cultuur. Zo zong ze in verschillende koren tot ze daarmee uit tijdsgebrek moest ophouden. Nu wil ze de draad opnieuw opnemen.
2: De corona heeft daar ook toe bijgedragen. Zo van, uh, ja, terug... Zo. Want dat is eigenlijk wel heel ontspannend. En dat is gewoon quality time. En een beetje voor jezelf ook. En, uh, en, en misschien ook mijn terug... Uh, aan de piano of zo. Ja. ja, niet om op te treden. Puur voor uh, het plezier. Wat zeggen, ja. Ja, ja, Er werden de niet al mal gesmeerd. Nee, nee, nee. Ja.
0: Dit was Profcast met Annieke Schramme. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be